0: Führen Sie Ihr Glaubensleben durch einen Glauben und für einen Zweck. Epheser 4, 1-6 So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu bauen die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. In der heutigen Schriftlesung sagt der Apostel Paulus, dass er möchte, dass wir einen vereinten Glauben haben. Wie Paulus uns ermahnt, müssen wir alle in einem gemeinsamen Glauben als Gottes Volk vereint sein. Dieser gemeinsame Glaube der Einheit ist auch für uns unabdingbar, um ein ordnungsgemäßes Glaubensleben zu führen. Anders ausgedrückt, wir können nur dann ein gottwohlgefälliges Glaubensleben führen, wenn wir in unserem gemeinsamen Ziel vereint sind, dem Herrn zu dienen und seinem Willen in unserem Leben zu gehorchen. Genau deshalb, weil Gott möchte, dass wir alle einen solchen Glauben der Einheit haben, hat er die heutige Schriftpassage durch den Apostel Paulus gegeben. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 4, 1-3, So ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu bahnen die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Das Adverb, so, wird immer dann verwendet, um eine Aussage einzuleiten, die sich aus dem vorhergehenden Grund oder der Ursache ergibt. Im vorherigen Kapitel hatte Paulus erklärt, dass Gott der Vater uns erwählt, uns gerettet, uns zu seinen eigenen Kindern gemacht und uns in Jesus Christus verherrlicht hatte. Und jetzt im Kapitel 4 verwendet Paulus das Adverb, so, um uns zu lehren, dass wir alle, die an das Wort Gottes glauben, aus diesem Grund einen gemeinsamen Glauben haben müssen, der mit der Berufung Gottes übereinstimmt, an sein Wort glauben und ihm in Gehorsam folgen müssen, genau wie es ist, und vereint sind, um die Gemeinde zum Wohlgefallen des Herrn zu bauen. So hat Gott uns gesagt, dass wir ein Reich im Herrn bauen und darin bleiben sollen, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Unser Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist ist einer. Angesichts der Tatsache, dass Gott der Vater uns durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet hat, ist es möglich, dass wir unterschiedliche Überzeugungen, verschiedene Ziele und unterschiedliche Hoffnungen haben? Nein, das ist nicht der Fall. Da wir dieselbe Erlösung von demselben Herrn erhalten haben, ist es für uns unmöglich, Verschiedene Ziele zu haben oder verschiedenen Herrn zu dienen. Der einzige Unterschied, den wir einander haben können, obwohl wir die gleiche Errettung erhalten haben, sind die Gaben und Talente, die jeder von uns vom Herrn erhalten hat. Darüber hinaus, weil wir alle unterschiedliche Talente haben, um Gott auf unterschiedliche Weise zu dienen, ist es für uns umso wichtiger, vereint zu sein und Gott mit einem Ziel zu dienen. Wenn Gott sie dazu bestimmt hat, anderen zu dienen, dann sollten sie anderen aufrichtig dienen. Wenn Gott sie dazu bestimmt hat, andere zu lehren, dann sollten sie andere fleißig lehren. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, ihre Zeit und Arbeit auf andere Weise freiwillig zu leisten, dann sollten sie dies treu tun, wie Gott sie angewiesen hat. Es gibt verschiedene Ämter und Positionen, von denen aus wir dem Evangelium in der Gemeinde dienen. Obwohl unsere anvertrauten Aufgaben so unterschiedlich sind, teilen wir alle ein gemeinsames Ziel, und wir alle führen unsere Pflichten gemäß den Talenten aus, die Gott jedem von uns gegeben hat. Das ist, was es wirklich bedeutet, sich zu vereinen. Wir lesen jetzt dasselbe von Gott gegebene Wort, wir teilen alle denselben Glauben an die Taufe Jesu, und wir dienen Gott alle treu mit demselben Ziel. Unseren Glauben mit dem gleichen Ziel unter einem Gott auszuleben, ist das Leben der Einheit, zu dem der Apostel Paulus uns ermahnt hat. Ein solcher Glaube der Einheit ist für uns alle absolut unverzichtbar. Die katholische Kirche behauptet, dass sie die einzig allumfassende und wahre Kirche ist. Das Wort katholisch leitet sich vom griechischen Wort katholikos ab, was das Ganze betrachtend oder einfacher, allumfassend, bedeutet. Aber das Wort, katholisch, ist für die katholische Kirche eigentlich nicht angemessen. Die wahrhaft allumfassende Gemeinde Gottes wird von denen gebildet, die den Erlass ihrer Sünden empfangen haben und ein Leib mit Gott geworden sind. Mit anderen Worten, wo immer diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, unter einem gemeinsamen Glauben, einem Herrn, einer Taufe, einem einem Ziel versammelt sind, dies ist Gottes Gemeinde. Können wir alle unterschiedliche Ziele haben, obwohl alle den gleichen Erlass der Sünden erhalten haben? Nein, die Bibel sagt eindeutig, dass dies unmöglich ist. Was Gott uns durch die heutige Schriftpassage sagt, ist folgendes, jetzt, da ihr gerettet seid, verbreitet das Evangelium auf der ganzen Welt. Setzt euch das Ziel das wahre Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen und lebt euer Glaubensleben in Einheit. Das heutige Christentum ist in verschiedene Denominationen und Sekten aufgeteilt. Die presbyterianische Kirche hat ihre eigenen einzigartigen Merkmale, genauso wie die Baptistenkirche, die Methodistische Kirche und die volle Evangeliumkirche jeweils ihre eigenen einzigartigen Merkmale haben. Unsere Gemeinde hingegen kann nicht so geteilt werden, egal wo sie sich befindet. Weil Gott der Vater, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist für uns derselbe Gott sind, ist unser Glaube einer, genauso wie unser Ziel eines ist. In unserem Glaubensleben, mit anderen Worten, teilen wir alle ein Ziel, einen Glauben, einen Herrn, eine Taufe und eine Hoffnung. Wir alle, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, bilden den Leib Jesu Christi als seine Glieder, so wie es der Apostel Paulus gesagt hat, dass es gibt ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Epheser 4 zu 4. Einige der Hauptteile, die ihren Leib bilden, sind Kopf, Hals, Rumpf, Arme, Beine und verschiedene innere Organe, und jedes Teil ist mit dem Rumpf verbunden, um einen Leib zu bilden. Ihr Leib kann nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn irgendein Teil davon entfernt wird. Ebenso kann Gottes Gemeinde seine Kraft nur dann ausüben, wenn all ihre Glieder in einem Glauben und einem Ziel vereint sind, während sie ihr Glaubensleben führen. Deshalb legte der Apostel Paulus so viel Wert auf die Einheit der Gemeinde. Wie ist es bei ihnen? Glauben sie, dass es einen Herrn, eine Taufe und einen Gott gibt? Solch ein Glaube ist absolut unverzichtbar für uns alle, die wir in diesem gegenwärtigen Zeitalter lieben. Ist es nur Gott der Vater, der göttlich ist, während der Sohn es nicht ist? Ist es eher der Heilige Geist als Jesus, der der Sohn Gottes ist? Nein, natürlich nicht. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sollten nicht so verwechselt werden, sondern sie sind derselbe Gott. So wie Gott der Vater für uns göttlich ist, so sind auch Jesus Christus und der Heilige Geist göttlich. Diese drei Personen Gottes unterscheiden sich nur in ihren jeweiligen Rollen und Positionen, und sie alle sind Gott selbst. Mit anderen Worten, sie können nicht sagen, dass nur der Heilige Geist göttlich ist, während Jesus es nicht ist. Was ist mit der Taufe Jesu? Gibt es mehr als eine Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, um all unsere Sünden anzunehmen? Nein, es gibt nur eine Taufe. Wie haben wir unser erstes Glaubensbekenntnis abgelegt, als wir die Vergebung der Sünden empfingen? Wir alle bekannten dem Herrn, du hast alle meine Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Wenn jemand dieses wahre Evangelium mit dem Kopf versteht und von ganzem Herzen daran glaubt, ist diese Person wirklich getauft. Meine Glaubensgenossen, es ist, weil der Herr all unsere Sünden getragen hat und auf seinem eigenen Leib schulterte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass er sein Blut am Kreuz vergossen hat und wieder von den Toten auferstanden ist, wodurch er uns alle gerettet hat. Daher gibt es nur eine Taufe des Herrn. Genauso wie es nur einen Gott gibt. Deshalb werden wir als Zeichen unserer Erlösung getauft, um anzuzeigen, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden. Mit anderen Worten, wir empfangen die Taufe, um unseren Glauben zu bekennen, dass der Herr uns gerettet hat, indem er all unsere Sünden durch seine Taufe getragen hat, am Kreuz gestorben und wieder von den Toten auferstanden ist. In unserer Gemeinde werden neu erlöste Heilige aus ganz Korea im Sommerjüngertrainingslager getauft. Unsere Pastoren legen ihre Hände auf die Köpfe dieser neuen Heiligen, tauchen sie vollständig unter Wasser und heben sie dann wieder aus dem Wasser. Warum werden diese neuen Heiligen so getauft? Sie erhalten eine solche Taufe durch Untertauchen als Zeichen ihres Glaubens, um ihre Überzeugung zum Ausdruck zu bringen dass der Herr alle Sünden der gesamten menschlichen Rasse getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Als Johannes der Täufer im Jordan seine Hände auf das Haupt von Jesus legte, trug er alle Sünden der Welt, so wie Aaron, der Hohepriester, am Versöhnungstag die jährlichen Sünden der Israeliten auf den Sündenbock gelegt hatte, 3. Mose 16, 20-22. Dass Jesus im Wasser eingetaucht war, impliziert seine Kreuzigung, weil er bereits alle Sünden dieser Welt getragen hatte, als er getauft wurde, und dass der hier aus dem Wasser kam, impliziert seine Auferstehung. Deshalb werden wir getauft, um unseren Glauben zu bekennen, dass der hier unser Retter geworden ist, indem er auf diese Erde gekommen ist, um all unsere Sünden auszulöschen, getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstand dass der Herr unser Retter ist, und dass Jesus Christus unsere Gott des Heils ist. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 4, 5-6, dass es, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen, gibt. Es gibt keinen Ort, an dem Gott abwesend ist, es gibt nichts, was Gott nicht weiß oder nicht tun kann, denn Gott ist allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Gott ist überall im Universum, von der entferntesten Galaxie bis zum tiefsten Ozean, im Himmel und auf Erden, und im sichtbaren und unsichtbaren Herrschaftsbereich gleichermaßen. Gibt es einen Ort, an dem Gott nicht gegenwärtige ist? Nein, absolut nicht. Er ist auch in unseren Herzen. Weil sie und ich glauben, dass der Herr all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, hat Gott Jesus Christus in unsere Herzen gebracht. Als wir am Bord der Errettung festhielten und daran glaubten, kam Jesus Christus in ihr und mein Herz, und als der Heilige Geist in unsere Herzen gekommen, wird Jesus Christus für immer bei uns sein. Darüber hinaus tadelt uns der in uns wohnende Heilige Geist, wann immer wir in die Irre gehen, mit seinem Seufzen, gibt uns das richtige Verständnis und führt uns auf den richtigen Weg. Der Herr möchte, dass wir alle in Einheit leben. Wir müssen daher an unserem vollkommenen Glauben der Einheit festhalten, das Glaubensbekenntnis machen und im gleichen Glauben voranschreiten. Und so wie Christus uns berufen und uns befohlen hat, das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen, müssen wir im Glauben leben, der dieser Berufung des Herrn würdig ist, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das spricht der Apostel Paulus in der heutigen Schriftpassage zur Gemeinde und ihren Heiligen. Dies bedeutet also, dass Paulus' Ermahnung gleichermaßen für sie und mich gilt. Vielleicht gibt es einige Leute unter uns, die denken, dass sie ein materiell wohlhabenderes und fleischlich angenehmeres Leben führen würden, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Aber wir können solchen Gedanken nicht erliegen. Der Herr hat uns in Epheser 4 zu 1 gesagt, dass ihr in der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Nachdem er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist berufen und all unsere Sünden ausgelöscht hat, hat Jesus Christus uns Gottes Werk anvertraut. Was ist das für ein Werk, das der Herr uns anvertraut hat? Es ist nichts anderes, als das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu verbreiten denn Jesus Christus hat uns befohlen, sein Evangelium in jeden Winkel der Welt zu predigen. Es gibt einige Menschen, die dem Willen von Christus auch nach Erhalt der Vergebung der Sünden nicht gehorchen. Solche Menschen wollen einfach nur für sich selbst auch nach Erhalt der Vergebung der Sünden lieben. Einige von ihnen wollen sogar, dass ihre Brüder und Schwestern ihnen anstatt Gott dienen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten beunruhigt. Wenn es jemanden unter uns gibt, der den Willen des Herrn ablehnt und sich weigert, alles zu tun, worum Gott ihn in seiner Gemeinde bittet, und gemäß den Wünschen seines eigenen Fleisches lebt, anstatt dem Willen des Herrn zu gehorchen, wird diese Person nichts anderes als Flüche gegenüberstehen. Solche Menschen werden als böse angesehen, selbst wenn sie unter den treuen heiligen Dienern sind die die Vergebung der Sünden erhalten haben. Keine erlöster Heiliger sollte jemals ein so böses Leben lieben. Deshalb hat Gott geistliche Führer in der Gemeinde erhoben und sein Werk jedem einzelnen Diener gemäß der Gemeindeordnung anvertraut. Obwohl wir alle gleichermaßen die Vergebung der Sünden empfangen haben, sieht und denkt jeder von uns anders. Ungeachtet unseres Aussehens und unserer Persönlichkeit schaut Gott jedoch darauf, ob wir uns seinem Wort gehorsam unterwerfen oder nicht, und er erwählt diejenigen von uns, deren Herzen aufrichtig sind, und führt sein Werk durch sie aus. Es gab einen gewissen Pastor in einer unserer Zweiggemeinden, der den Gedanken verabscheute, dass die Versammlung alle Opfergaben offen in die Opferbox legte. Er war so viel glücklicher, wenn die Heiligen dort ihm stattdessen privat ihre Opfer brachten oder ihm einfach einige Geschenke gaben. Er behandelte auch die Mitglieder, die ihn persönlich sympathisch waren, bevorzugt. Jeder, der finanzielle Beiträge an die Gemeinde leistete, wurde andererseits von diesem Pastor zutiefst verabscheut und abgelehnt. Wie erklärt sich das? Denn obwohl dieser Pastor unter den erlösten Heiligen war, glaubte er nicht wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist, und deshalb versuchte er nur seine eigene Gier zu befriedigen. Sogar unter den Heiligen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünden in ihrem Herzen empfangen haben, ist es immer noch möglich, dass es einige Menschen gibt, die nach ihrer eigenen Gier trachten und ihre fleischlichen Gedanken rationalisieren, als ob sie geistlich wären. Ich weiß sehr wohl, dass ich viele Menge habe. Umso dankbarer bin ich, dass Gott einen so wertlosen Mann wie mich berufen hat. Und gerade weil ich so dankbar bin, liebe ich unter allen Umständen im Gehorsam gegenüber dem Evangelium des Herrn. Der Herr hat uns nicht nur von all unseren Sünden vergeben, sondern uns auch in die Gemeinde Gottes berufen und uns mit seinem Werk betraut, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten, und deshalb führen wir unsere priesterlichen Pflichten weiterhin treu ihm gehorsam gegenüber dem Herrn aus. Nachdem er uns die Vergebung der Sünden gegeben hat, damit wir dem Evangelium dienen würden, hat Gott uns sein Werk anvertraut, seine Gemeinde zu bauen und sein Evangelium zu predigen. Ich habe allen Glauben, dass, solange wir dieses Werk ausführen, Gott für alle unsere Bedürfnisse in Überfluss sorgen wird. Wenn Sie sich der ersten Seite unseres Berichts ansehen, werden Sie dort drei Zielvorstellungen unserer Gemeinde abgedruckt sehen. Die erste Zielvorstellung lautet wachst zusammen mit dem Erbe des Herrn. Die zweite Zielvorstellung lautet, predigt das Evangelium jeder Nation und die dritte Zielvorstellung besagt, ertragt in Geduld und habt Hoffnung. Diese sind die Zielvorstellungen, die unsere Gemeinde von Anfang an übernommen hat. Wir haben einige Unternehmen, die wir betreiben, um finanzielle Mittel zur Unterstützung des Dienstes für das Evangelium aufzubringen. Was würde geschehen, wenn wir diese Unternehmen nicht führen würden? Würden wir immer noch in der Lage sein, dem Evangelium zu dienen? Nein, das wäre nicht möglich. Die Zeiten, in denen man das Evangelium mit den Lippen predigte, sind lange vorbei. In der heutigen Zeit ist es viel effektiver, das Evangelium durch das Literaturamt zu predigen, was erhebliche Investitionen erfordert. Finanzielle Mittel sind daher für dieses Literaturamt notwendig. Was würde geschehen, wenn sie ein großes Kreuz nehmen, auf die Straße gehen und laut schreien würden, wer an Jesus glaubt, wird in den Himmel kommen, und wer nicht glaubt, wird in die Hölle gehen? Sie würden nicht nur alle um sie herum irritieren, sondern sie könnten sogar für die Störung der Öffentlichkeit verhaftet werden. Selbst wenn jemand durch solch eine krasse Methode der Evangelisation zum Glauben an Jesus kommt, ist es offensichtlich, dass diese Person nicht wirklich gerettet werden würde. Das liegt daran, dass man nur gerettet wird, wenn man Jesus richtig kennt und an ihn glaubt, niemals, wenn man an Jesus als eine Frage der Religion glaubt. Der Herr sagte, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, Lukas 16, 9. Wir sollten daher mit dem Erbe des Herrn wachsen. Dies bedeutet, dass wir alle, anstatt durch uns selbst zu wachsen, den Dienst für das Evangelium in Einheit unterstützen müssen, indem wir unsere Unternehmen erfolgreich führen und das wunderbare Evangelium treu in unserem Leben predigen. Wir veröffentlichen unsere Bücher über das Evangelium in der Hoffnung, dieses wahre Evangeliums auf der ganzen Welt zu verbreiten, und um noch mehr Bücher zu drucken und sie mit allen auf der ganzen Welt zu teilen, müssen wir uns weiterhin Freunde mit dem ungerechten Mammon machen. Deshalb betreiben wir unsere Unternehmen gewissenhaft. Wir müssen daher mit dem Erbe des Herrn in Gottes Gemeinde wachsen. Gottes Gemeinde gehört dem Herrn. Folglich ist das Gedeihen der Gemeinde unser eigenes Gedeihen, und jedes Versagen der Gemeinde ist unser eigenes Versagen. Erfolg und Misserfolg der Gemeinde hängen nicht von einzelnen Personen ab, sondern von uns allen. Solange die Gemeinde in die richtige Richtung geht, werden wir alle sicher zusammen gedeihen. Wir alle können dann ein noch lebendigeres Leben in Gottes Gemeinde führen, seine reichlichen Segnungen empfangen und jeder Nation das Evangelium predigen. In unseren Gedanken könnten wir aufgrund der vor uns liegenden Aufgabe eingeschüchtert sein, fragend wie wir jemals so vielen Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist predigen können. Immerhin gibt es noch so viele Menschen um uns herum, die immer noch nicht die Vergebung der Sünden erhalten haben. So könnten wir denken, dass wir, selbst wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist nur denen um uns herum in unserem Land predigen würden, dies unmöglich in unserer Lebenszeit erreichen könnten. Es würde dann noch entmutigender erscheinen, das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Aber der Herr hat uns nicht gesagt, dass wir das Evangelium nur denen um uns herum predigen sollen. Stattdessen sagte er, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28, 19. Wir alle müssen dieses Gebot des Herrn annehmen und ihm durch Glauben folgen. Das Problem ist natürlich, dass es für uns sehr verlockend ist, unseren Dienst für das Evangelium nur auf unsere unmittelbare Umgebung zu beschränken und uns selbst zu rationalisieren, denn das Predigen des Evangeliums aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt erfordert eine Menge Opfer, und es ist, liegt in unserer menschlichen Natur, ein materiell, angenehmes Leben führen zu wollen, ein großes Haus zu kaufen, ein schönes Auto zu fahren und all die guten Dinge zu genießen, die materieller Wohlstand bringen kann. Es liegt auch in unserer menschlichen Natur, uns nach Zustimmung der breiteren Gesellschaft zu sehnen, und deshalb möchten wir vielleicht etwas Wohltätigkeitsarbeit leisten, anstatt das Evangelium zu predigen. Aber dies ist nur unser eigener fleischlicher Gedanke, denn der Herr hat uns klar und deutlich aufgetragen, das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Daher ist es für uns alle absolut unerlässlich, niemals irgendwelche Kompromisse mit unseren eigenen fleischlichen Gedanken einzugehen, sondern im Herrn zu bleiben und in Geduld und Hoffnung auszuharren, um dem Evangelium zu dienen. Mit anderen Worten, wir müssen jeder einzelnen Nation das Evangelium aus Wasser und Geist mit Ausdauer predigen, bis zum Tag, an dem der Herr zurückkehrt. Wie wunderbar wäre es, wenn der Herr heute wieder käme? Diese gegenwärtige Welt wird tagtäglich finsterer und finsterer, und das kann nur bedeuten, dass sich der Tag der Wiederkunft des Herrn nähert. Das Ende dieser Welt steht nun unmittelbar bevor. Denken Sie immer noch, dass die Welt niemals enden wird? Vor ungefähr zehn Jahren hatte ich in meinen Predigten gepredigt, dass diese Welt immer schlimmer werden würde. Meine Warnung haben Sie damals vielleicht abgehakt. Aber jetzt können sie sie nicht mehr so einfach abtun. Diese Welt ist zu prekär, um ihre bevorstehende Zerstörung nicht ernst zu nehmen. Genau wie Gott gesagt hat, befindet sich diese Welt jetzt im freien Fall. Die Zeit ist gekommen, dass sich alles genauso erfüllt, wie es in der Bibel prophezeit wird. Wir müssen daher in Geduld ausharren und in Hoffnung beharren. Wir müssen alle Schwierigkeiten mit Langmut und Hoffnung ertragen, um dem Evangelium zu dienen. Lassen Sie uns also alle an der Hoffnung festhalten, dass der Herr zurückkehren wird, um uns wegzunehmen, und dass wir ein herrliches Leben im Himmelreich leben werden, so wie der Herr es uns versprochen hat. In Erwartung dieser wunderbaren Ereignisse, die sich bald direkt vor unseren Augen entfalten werden, lassen Sie uns alle aus Glauben lieben. Von ihren Anfängen bis zum heutigen Tag hat unsere Gemeinde ihre Ausrichtung immer auf die drei oben erwähnten Zielvorstellungen gegründet, und diese Zielvorstellungen werden die Richtung der Gemeinde auch in Zukunft leiten. Immer wenn ein neues Jahr beginnt, werde ich oft von einigen Amtsarbeitern gebeten, eine neue Richtung für die Gemeinde festzulegen, indem sie zu mir sagen, nun, da es ein neues Jahr ist, möchten wir, dass sie die Richtung für uns festlegen. Wir werden es in unserer Bekanntmachung aufnehmen. Aber das Ziel, nach dem wir alle bis zu dem Tag streben müssen, an dem der Herr zurückkehrt, ändert sich niemals. Da sich unser Ziel nicht von Minute zu Minute ändert, werden wir immer in die gleiche Richtung marschieren, die in den drei Zielvorstellungen umrissen ist. Wachst zusammen mit dem Erbe des Herrn. Predigt das Evangelium jeder Nationen. Ertragt in Geduld und habt Hoffnung. Gott hat uns sowohl das Herz als auch den Glauben gegeben, mit solchen Visionen zu leben. Wir sollten niemals den von Gott gegebenen Glauben der Einheit untergraben. Gott selbst hat uns eins gemacht, uns als sein Volk angenommen und uns zu einer Gemeinde und einen Leib geformt, und deshalb sollte keiner von uns jemals Zwietracht in die Einheit bringen, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns in der heutigen Schriftpassage klar gesagt, dass wir uns bemühen sollen, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Dasselbe Prinzip gilt für die Unternehmen, die wir betreiben, um den Dienst für das Evangelium zu unterstützen. Anstatt der Selbstgefälligkeit zu erliegen und zu versuchen, uns mit unseren eigenen fleischlichen Gedanken zu rationalisieren, sollten wir weit nach vorne schauen und durch Glauben in Richtung der gerechten Sache marschieren. Andernfalls müssten wir die Unternehmen schließen, die wir betreiben, um den Dienst für das Evangelium zu unterstützen. Aber wenn wir unsere Richtung in Einigkeit bestimmen, werden alle Probleme, denen wir gegenüberstehen, weise gelöst, egal welche Art sie sind. Wir müssen auch in Gottes Augen treu sein. Wenn wir über alte Maßnahmen ergreifen, nur um die unmittelbaren Probleme anzugehen, mit denen wir konfrontiert sind, werden wir letztlich vor weitaus größeren Problemen stehen und wichtigere Ziele nicht erreichen. Wir sollten daher unser ganzes Herz widmen und dem Werk des Herrn, was auch immer es ist, Aufmerksamkeit schenken. Es ist der Treue, den der Herr segnet und Glauben sowie Weisheit gibt, um zu gedeihen. Es ist, wenn wir treu für das Evangelium leben, dass Gott uns hilft all unsere Hindernisse weise zu überwinden, denn er möchte, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet wird. Gott hat uns mit der Aufgabe betraut, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Deshalb leben wir für den alleinigen Zweck, das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Und deshalb hat Gott uns so sehr gesegnet, in allen Dingen zu gedeihen denn er freut sich über unsere Entschlossenheit, für sein Evangelium zu leben. Indem Gott uns dazu gebracht hat, alles vorzubereiten, hat er uns gesegnet, damit wir gedeihen. Kein Wort Gottes, das in der Bibel geschrieben steht, wurde nur zu den Menschen in jenen Tagen gesprochen, sondern jedes Wort Gottes wird auch zu uns gesprochen. Wir wissen also, dass es für uns alle nur richtig ist, die Einheit des Geistes zu wahren und richtig zu wandeln, um unserer vom Herrn empfangenen Berufung würdig zu sein. Deshalb müssen wir einander mit Demut und Verständnis begegnen, einander mit Langmut und Liebe ertragen und uns bemühen, die Einheit des Geistes im Band des Friedens bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn zu bewahren. Alle unsere Zweitgemeinden in Korea dienen dem Evangelium aus Wasser und Geist in Einheit und unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt dienen ebenfalls dem Evangelium in Einheit. Es ist absolut wichtig, dass wir uns immer so verhalten, dass es der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist nützlich ist. Sie und ich müssen den Zweck unseres Lebens auf die Verbreitung des Evangeliums setzen und uns entschließen, dem Evangelium in unserem Leben zu dienen. Jeder, der nur seine eigenen egoistischen Interessen verfolgt, ist eine unbedeutende Person. Im Gegensatz dazu ist jemand, der sich um seine Nation, seine Landsleute und die Menschen auf der ganzen Welt kümmert, eine weitherzige Person. Sie und ich haben unsere Berufung angenommen, als solche visionäre Menschen zu lieben. Das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen, ist das, wonach jeder wahre Visionär im Leben streben muss. Deshalb müssen wir dieses Werk bis zu dem Tag ausführen, an dem wir unseren letzten Atemzug tun. Ich bin sicher, dass Sie dies besser wissen als jeder andere. Wenn wir dem Willen Gottes und seiner Vision in Gehorsam folgen, wird Gott zweifellos mit uns zufrieden sein und uns alle segnen. Bis zum heutigen Tag bin ich in meinem Leben auf unzählige Schwierigkeiten gestoßen und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich sie durch Glauben überwinden musste. Mir ist auch bewusst, dass ich auch in Zukunft ein solches Glaubensleben führen muss. Gleichzeitig bin ich voller Zuversicht, dass der Weg vor uns nicht immer schwierig sein wird, denn der Herr hilft und segnet uns, damit wir alle in einem Glauben, mit einem Herzen und für ein Ziel unser Leben führen würden. Wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig auf der ganzen Welt predigen, wird das tausendjährige Königreich auf dieser Erde erfüllt, so wie der Herr es uns versprochen hat, und wir alle werden in diesem Reich für 1000 Jahre regieren. Hoffnung siegt in unserem Herzen über Angst, denn wir glauben, dass der Herr unseren Traum wahr werden lässt. Wenn die Zeit für die Zerstörung dieser Welt und der Menschheit kommt, wird das Reich des Herrn auf diese Erde herabkommen, und sie und ich werden dieses Reich betreten und dort 1000 Jahre lang mit dem Herrn Jesus leben. Einige Leute mögen denken, dass dies zu sehr wie ein Märchen klingt, aber das ist absolut nicht der Fall. Es ist das Wort der Verheißung, das uns von unserem allwissenden und allmächtigen Herrgott gegeben wurde. Es gibt weder ein Jota noch ein Strichlein, das in seinem Wort falsch ist. Deshalb danken wir Gott immer wieder aufs Neue, denn wir glauben, dass sich all das, was er uns versprochen hat, eines Tages tatsächlich erfüllen wird.